0: Due centesimi, sui due centesimi c'è la mole antonelliana. E quindi ci spostiamo a Torino e forse non tutti sapranno che inizialmente doveva essere una sinagoga ebraica. Ma in realtà non lo fu mai, e vedremo successivamente il perché. In ogni caso, in architettura fatta dall'architetto Alessandro Antonelli, e siamo all'incirca nel fine ottocento, fu per un bel periodo, un lungo periodo, il monumento in muratura più alto d'Europa, con i suoi 167,5 metri di altezza. Per cui stiamo parlando di un'architettura, o anche se vogliamo una struttura, molto importante, molto slanciata, con questa altissima guglia che appunto arriva a 167 metri di altezza. La storia del progetto è abbastanza particolare, infatti il progetto originale prevedeva un edificio alto soltanto 47 metri e fu approvato e quindi partirono i lavori nel 62, 1862 con un progetto ben diverso da quello che troviamo oggi. Difatti già pian pianino nel corso del, del, della costruzione Antonelli, l'architetto Antonelli ha sconvolto il progetto completamente portando l'edificio già inizialmente ad un'altezza di 113 metri, ma di di una sua decisione senza avere l'approvazione né dal comune né tantomeno dal committente. Difatti questo non piacque alla comunità ebraica che aveva commissionato l'opera e tra l'altro poi nel corso della costruzione non ebbe più i fondi per la costruzione e decise di chiudere il cantiere quando aveva un'altezza circa di 70 metri e non avendo appunto poi più i soldi non fu continuata e addirittura poi fu ceduta, anzi venduta al comune di Torino. E che appunto è poi è diventata una proprietà comunale e oggi non l'avevo ricordato prima ospita il museo del cinema di torino in ogni caso continuando il progetto dai 70 metri che avevo detto si era conclusa poi la, la costruzione è avanzata è andata avanti tra l'altro modificando ulteriormente il progetto e portando appunto la, l'aspetto attuale con un progetto molto slanciato con una enorme volta a padiglione completato da un'altissima guglia e da uno stile proprio come era anche tipico nel corso del fine ottocento uno stile neoclassico ma anche neogotico di anche soprattutto la parte bassa quella che è diciamo più espressiva con un vario colonnato è chiaramente un riferimento al classicismo infatti è un neoclassico questa corrente artistica molto molto in voga diciamo appunto nell'Ottocento mentre poi per la Guglia che sembra proprio più nella Guglia o, arc- o l'arcata interna uh, con questa um, ogiva uh, slanciata verso l'alto invece è più un riferimento all'architettura gotica soprattutto diciamo a quell- alla- alle famose guglie per esempio quella che è crollata per la Notre Dame ahimè da poco Notre Dame di Parigi quindi un chiaro riferimento all'architettura gotica. E poi è interessante, volevo appunto parlarvi sul discorso strutturale, che è probabilmente la caratteristica principale, almeno a mio modo di vedere, di questa architettura è proprio la struttura e dei materiali utilizzati, che mi ricordo appunto dall'università di averla studiata, il professore ci raccontava, che probabilmente come principi strutturali, non dovrebbe stare in piedi come è stata concepita, come è stata costruita questa architettura, o comunque non risponderebbe a degli standard di sicurezza elevati eh, per, per poter essere fruibile. Ma l'attenzione costruttiva che ha messo Antonelli nel controllo di tutti i materiali, o forse se non ricordo male proprio aveva anche voluto cambiare un po' la cottura dei materiali, cioè un'attenzione veramente maniacale eh, sulla, sul materiale stesso, quindi che doveva resistere e non avere difetti, ha potuto far sì che la costruzione stesse in piedi e potesse appunto essere fruibile, però inizialmente in realtà la gente non si fidava, non voleva entrarci proprio per la paura che crollasse, Eh, ovviamente magari le persone non facevano una considerazione sulla propria parte strutturale ma proprio per un edificio che comunque era totalmente fuori dalle convenzioni standard e proprio perché l'interno è vuoto perché come vi ho detto è una una struttura con una grossa, un'enorme volta a padiglione quindi l'interno è interamente vuoto vabbè, eh, fatto sta che se non ricordo male, Antonelli ci andò a vivere per un certo periodo per dimostrare che era sicura e che non sarebbe crollata. In realtà è verissimo che non è crollata fino ad oggi, ma è anche vero che nel XX secolo furono fatti delle importantissimi eh, interventi di consolidamento appunto se si va a vedere all'interno ci sono delle grosse strutture in cemento armato e anche delle travi in acciaio proprio per rinforzare la struttura e far sì che rispetti tutti gli standard di sicurezza che ci sono anche attualmente per cui in quel caso poi ha perso il suo primato dell'edificio in muratura più alto al mondo proprio perché è diventata una struttura mista e come sappiamo, insomma, di strutture alte come i grattacieli che arrivano quasi a mille metri, ne ho già parlato e lo sapete, insomma. Un'altra curiosità è che più recentemente Renzo Piano ha vinto il concorso per la costruzione del grattacielo della San Paolo, a Torino ovviamente, tra l'altro è un progetto che ho seguito personalmente passando da lì quasi tutti i giorni quando andavo all'università, E comunque il progetto doveva essere di circa 200 metri di altezza, questo grattacielo, ma dopo varie proteste, proprio perché anche l'affezione da parte dei torinesi e della mole antonelliana e avere un grattacielo, che anche questo qui della San Paolo è abbastanza vicino al centro storico, ha fatto sì che dopo varie polemiche anche il comune ha deciso di a dare delle restrizioni e far sì che il grattacielo dovesse essere più basso della molantonelliana. antonelliana e quindi il grattacielo della San Paolo. Il progetto è stato modificato e portato a 167,25 metri, cioè 25 centimetri in meno rispetto alla mola antonelliana, e quindi è stata ancora per poco insomma, l'edificio più alto di Torino. Dico per poco perché poi poco dopo invece è stato approvato il progetto della torre del grattacielo della regione, progettato da Fuxas, che è alto 209 metri, però diciamo a sua discolpa si trova veramente in un'altra parte di Torino, molto più periferica, per cui è stato consentito, però ha perso il suo primato di altezza Torino. Un'altra curiosità è che come simbolo, soprattutto di Torino, viene utilizzata per qualsiasi manifestazione che viene fatta o varie manifestazioni come mi viene in mente l'Olimpiadi di Torino 2006 o l'Unità d'Italia, insomma viene usata come simbolo per proiettarci varie scritte o utilizzarla con, oppure con illuminazioni di, di diverso colore, insomma è sempre un punto di riferimento proprio anche per la comunicazione di vari eventi e manifestazioni particolari. E altro a proposito dell'illuminazione... È anche presente, in maniera definitiva, permanente, un'installazione dell'artista Mario Merz, che appunto sono delle luci che indicano diverse numeri, che è un'opera d'arte, proprio anche famosa. Mario Merz, per ricordarlo, è un importantissimo artista della, del Novecento, è famoso per i suoi igloo, ma anche per questa sequenza di numeri che va a riprendere la serie matematica di Fibonacci. Oltre alle varie peripezie che ho già raccontato del progetto della Mola Antonelliana, ha avuto anche alcuni importanti avvenimenti, tra cui nel 900, nel 904 esattamente, c'è stata la caduta del genio alato. Questo genio alato è una statua, appunto alata, che era collocata sulla punta della Mola Antonelliana che venne abbattuta durante un ubrifragio molto forte, probabilmente fu un fulmine, e e sorprendentemente non arrivò a terra, cioè non si staccò, ma rimase proprio appesa, in bilico, sul terrazzino sottostante e, e quindi poi non ha creato dei grossi danni. Ma successivamente è stata comunque sostituita. Adesso questa statua si trova all'interno del museo all'interno della molantonelliana, ed è stata sostituita appunto come dicevo, da una stella a cinque punte. E eh, un altro invece avvenimento, infatti, eh, molto, molto, ancora più pericoloso e più importante, è avvenuto nel 1953, Siamo nel 1953, quindi non siamo. Stiamo parlando di chissà quanti anni fa, il quale un altro violento nubifragio, probabilmente una tromba d'aria, spezzò addirittura la Guglia. 47 metri di Guglia sono crollati, sono finiti nel sottostante sederai. Fortunatamente senza danni a persona senza vittime ma ovviamente creò un enorme danno all'architettura che poi successivamente venne ricostruita la come era esattamente come era stata pensata concepita da Antonelli ed è come appunto la troviamo la vediamo oggi con sempre alla sua sommità questa stella collocata appunto soltanto successivamente. Bon, insomma per concludere rimarco il fatto che come ho detto per l'illuminazione e per tutto è un simbolo è, oltre ovviamente ad essere inserita nei due centesimi è non solo un simbolo di Torino ma un simbolo italiano